0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿。今天呀、啊，咱们就通过这个《引入尘烟》这部电影，呃，被全网封禁的事情，来聊聊呢关于文化自信和全面脱贫，还有啊，就是这第一份文革大字报。那最近呢，有一部反映中国西北底层农民生存状况的影片，叫《引入尘烟》，在突破了一元票房之后啊，却突然被全网下架了。就自从7月8号上映以来呢。其实这部电影啊已经遭遇过多次撤档了，然后经过这个导演和这个呃彩编啊几次删改之后，终于是获得了文化部门的批准得以放映了。那这部仅花费了两百万元的小成本电影呢，却在短短的六十天内啊创造了破亿元的票房惊人纪录，而且目前啊仍然以八点五分登顶了豆瓣国产电影排行榜的第一名，同时呢也被受邀参加了很多国际电影节。包括戛纳啊什么的，也都得了相关的奖项。那这里就说啊，这部电影啊，其实它的梗概呢，就是一句话，就是最经典，就是麻绳总挑细处断，厄运专找苦命人。这里讲的啊，就是这个西北甘肃的农民叫马有铁，住在一个特别破的房子里，哎，跟一头驴相依为命。然后呢，邻村啊有一个叫曹桂英的一个，呃，就是没人要的一个残疾的姑娘啊，行走不便，同时呢有小便失小便失禁的毛病，在家里啊老受欺负。最后这两个弱者呢就结伴在一起，作为夫妻啊相濡以沫，是那种特别平淡、特别感人的爱情。结果偏偏呢在日子渐渐有转机的时候，这个曹桂英啊在给马油铁送饭的途中呢失足落水了。同时呢，在其他村村民呢、啊、冷漠观望中啊，溺亡了。那大概情况呢，就跟这个唐山打人的时候啊，那些冷漠的人啊，差不太多。那这个妻子过世之后呢，马有铁还了欠别人的东西之后，还放了这个陪自己一辈子的驴，然后最后啊，就是有个字幕，哎，电影结束的时候呢，有一个字幕，这是删改的一部分。字幕里写呢，二零一一年冬。这个老四马有铁在政府热心村民的帮助下，乔迁新居，过上了新生活。但是结尾处呢，镜头一扫而过呀，上面有桌子上放的半瓶农药。那其实啊，这里面就是一个双向的结尾。那其中二说这个马有铁过上了幸福生活啊，这明显是为了应付审查做的一种改动。而事实上呢，他原本的剧本里写的应该是就这样一个苦命人啊，最后选择了追随自己的爱情。你这是一个更浪漫的结尾。那同时还有一点啊，就是您看他特意写了2011年冬，这是为了这个给咱们这个习主席是不是？呃，给他点脸，就是说呢，哎，我这写的不是现在的事儿。您现在不是脱贫了吗？你要现在敢写2021年冬，说还有这种事儿，那这电影啊，死活肯定都上不了。那这里呢，我就想说，就是一部关于和谐以后的电影，都已经这么和谐了，这部电影，可是还是原因为啊，就疑似啊，就因为要迎合西方啊。这些批评的原因被院线提前下架了，同时呢，中国流媒体也都紧随其后。目前呢，您要是在腾讯搜的视频啊，点开这个电影的链接，啊，显示的就是404。就可以看到啊，这里大量的这个网民的那种谩骂呀，非常非常有这个文革的特点。我觉得不管任就任何原因，就说起来无外乎就是。舆论压力和政治导向，其中最主要的呀，还是啊咱们习近平二十大，嗯，必须呢要呃一起朝圣才可以。那当时呢，我们习主席啊，在二月份就宣布了，说脱贫攻坚战取得了全面胜利，按、啊、现行标准下呢，九千八百九十九万农村贫困人口全部脱贫。他说啊，他创造了彪炳史册的人间奇迹啊，可不是嘛。那在这种人间奇迹下，怎么能让人看到就人能穷困成困苦成这个样子呢？那即使最后电影都已经写了是二零一一年了，对吧？以前的事情了，可是啊，还是战狼小粉红啊，然后就是不依不饶。同时呢，还有一个就你可以看到这些小粉红的这个呃这些特观点啊，比如说他们说现在农村人真的长这样吗？说没见过这个农村人有这种打扮，他说零九年就没有这种打扮。他们漠视那那些真正的底层人，漠视那些人的存在。还有这么一个，哎，战狼叫郑燕石，哎，这是一个点，就是老战狼了。他所在的这个呃昆仑策研究院，也是一个相当知名、臭名昭著的这么一个爱国贼组织的组织。这里面就包括、啊、张维维等人，你可以看看到啊，张维维啊、司马南啊，哦，这些老狗啊，全都在这里，就一群舔狗。然后呢？他就写了一篇文章，专门啊来批判这个《引入尘烟》，就看起来啊就像极了当初啊姚文元的那一篇，这个评新编历史剧《海瑞八官》啊，非常非常像。就您看他这文章里怎么写的？啊？他这里面呢，首先就说说《引入尘烟》这个电影啊，让人不忍看下去。说这要发生在万恶的旧社会还能理解，呃、啊，但是呢，现在是大力倡导扶贫脱困的新时代。啊，就是说这这部戏啊有险恶用心，戴高帽子，对吧？多多项文革。他下面首先就说，提出了八个问题。第一问就是说，哎，站什么立场？一上来帽子就戴上了，说我们党二十大马上召开了，关于扶贫取得的巨大成就，那无论是会前还是会后，都是党的宣传工作的一个重点啊。意思就是说，你怎么不宣传我们脱贫了呀？现在要演电影啊，演电视啊。你必须得演，哎，中国没有穷人，中国人生活都特别好，农村全都富了，没有人过这种困苦生活了。第二啊，就开始说你这个是骂、辱骂我们的党和人民啊，是漠视人民，就是辱骂人民是吗？谁是人民到底？第三就开始啊，就一些屁话了，说什么啊，人民善良美好的道德去哪儿了？说这个马这个桂英掉到河里之后，怎么没人去救她呀？哎，那唐山这个打人事件的时候，那几个姑娘被打成那样。不也没人去搭救吗？我就不说黑暗黑恶势力了。您看现在街上倒一老太太，也没有人敢扶啊。这个道德传统哪去了？你在问这种问题。下面第四个他又说说这个主人公口里说自己生活连一头驴都不如，那你是不是在讽刺我们党的扶贫好政策啊？后面啊就是呃全都是类似的话了。什么你这些审查员啊，怎么让这些乌七八糟啊污浊的片子过审的呀？什么说你这个电影啊，就骂这个编导啊，说你这算什么写实啊？你这不是事实，啊，事实不是这样的，事实中国多伟大呀！你怎么能拍这种穷人的事情呢？就然而啊，就是在写这篇文章的时候，您看着像是一个低级红是吧？可是这个人呢，就郑岩石这个人啊，可是不少干这样舔菊的事情，他肯定不是那么一个低级红的人。但是真正中国底层人的生活是什么样呢？就李克强中堂啊，就是所所谓的六亿人月均收入一千元的话语，那不是还没多久以前吗？二零二零年，对吧？这还言犹在耳呢，更别说是是疫情差不多疫情刚开始的时候说的了。那现在三年清零灾害差不多都快过去了，那有多少人返贫，又有多少人变赤贫呢？就真的是现在只有六亿人月均一千就一千元了吗？这个数字难道不会更惨了吗？现在？还有就是说啊，呃最这是最近发生的，就是今年九月份呢，一个特别火的，在微博上上色热搜的事情，就是一个关于啊拼多多上面的两百元电视买家秀。那这个两百元买家秀啊，其实就是呢，嗯、呃、很多人发现、啊、拼多多上有一些特别便宜的电视，什么三十二寸啊，甚至还有四十寸的，这电视呢都卖两百元以下。你看、啊、有的电视就卖一百二十元、一百零八元。就说这些破电视怎么还有人买呢？而且销量非常大。您看啊，一拼都是十万家，十万家，几万都数万的卖。那这些买家秀一发出来，啊，大家一看也是惊讶了。这可是正经2022年了，不是全面小康、全面脱贫了吗？您看看这些买家秀，这哪一家哪一户像是脱贫的样子？然而啊，这就是这些拼多多上数百万、数千万最普通不过的中国底层民众真实的生活。这是他们每天真实的生活，同时还有一个数据，就是说现在在拼多多上销售的，就是说几千万上亿台的手机销售中啊，近八成的手机销量全是来自于一千元以下的低端机。就每天这些人都在拿着自己手里的华为说赶超苹果的时候，你殊不知真正中国最主要的、最主流的手机消费，还是那些消费一千元以下手机的人啊。那无独有偶啊，大家也可以想起来。以前呢， 2 0 2 1年的时候，就莫言先生啊，也遭受过同样的网暴。当时啊，反而是来自于像这些司马南这样的爱国贼啊，都批评他说呢，他在一段视频中，在讲自己回忆的时候，讲述自己妈妈的苦难啊，然后呢，说他那段历史抹黑了中国。我、哦、这里啊，我就想起一个粉红特别经典的双标了，就小粉红最喜欢说呢，哎，美国、英国这些国家对殖民地原住民的杀戮和掠夺，对吧？那老共当初对人民的杀戮和掠夺呢？就您说，不管是三年人祸、文革、土改，还是大跃进，甚至是最近的六四啊、清零运动啊，就这些，哪一个你敢说呀、啊？哪一个没死那么多人啊？啊、哦，那我就明白了，就原来是说啊，只要是不提，都晋升，都消声，那就等于没发生过了，对不对？就等于没有过了。所以他们在拍这些事情的时候，就不是事实，就是抹黑。那再往前一点说，还有张艺谋。当时他拍过特别有名的《秋菊打官司》《红高粱》，一个都不能少。以前拍的时候被大家奉为经典，那那也是一个相对自由的时代，在中国相对自由的时代。然而现在啊，都被小粉红拿出来，哎，翻出来骂这个张艺谋，这个抹黑中国，这个呃辱华，给西方敌对势力递刀子。那因此啊，也是因此，张艺谋也是这些年、啊、一直为了自保，参与各种导演，参与导演、啊、各种。奥运会开幕式啊，冬奥会开幕式，啊，就想跪得稳一点，那免得死得太惨。然比如说，你最近前一段时间，他拍了一个微电影，一秒钟是描写这个新农村的一些实际的，就其实就出了一些实际的画面，里面出现了一些实际的画面，可还是被网友们骂说呢，哎，他们是为了呃迎合西方对中国的审美观，西方对中国有什么审美观？西方自己都喜欢批判自己。西方有什么愿意看你中国啊穷困潦倒的样子呢？他们愿意看吗？根本不在乎。反正是小粉红啊，自己过于敏感。就这里我想说啊，其实经典的作品啊，多为苦难的悲剧作品，对不对？那好的悲剧就能打动人啊，优质的苦难内容不就能引发人的思考吗？推进社会进步。像现在歌颂祖国的电影这么多，天天除了《战狼》啊，就是《长津湖》啊这些。而且呢，您一看网剧啊，到处都是。什么东八区的男人们都是这个外滩大别墅啊，男女主啊都是这个百万上下的霸道总裁，那您就看那些得了，谁让你来看《引入尘烟》了，对吧？但而且呢，就是说这些人难道就不知道有那么多人真的是过着这样的生活吗？李中堂都告诉你那么多人月收入一千元了，你就不知道、不记得、不相信吗？那那些月收入不足一千一千元的人。他们的命不是命吗？他们难道他们的生活就不需要影片去记录、去表达了吗？我就觉得就是这些人老说啊，《引入尘烟》这样电影给西方递刀子的时候，就恰恰说明了这个小粉红战狼群体啊，根本就没有文化，不会思考。你要说现在奥斯卡历年这些获奖电影，就哪一个不是揭示苦难的呢？就不管是揭示黑奴制度的这个《为奴十二年》，还是啊种族歧视的特别有名的这个电影《绿皮书》。对吧？甚至哪怕韩国都拍出来揭示底层人性黑暗的《寄生虫》，这是非常经典的一个电影、啊。哎，推荐给，就是推荐给大家，推荐给朋友们。那这些对于人性的思考，对于苦难的思考，不反而让他们成了伟大的作品吗？这不是西方最推崇的作品吗？他对他自己的伤疤揭露的这么狠，你你能说他是为了看中国看中国的伤疤吗？对吧？有种你也拍出来一个这样的呀。所以呀、啊。就这些啊，天天拍《战狼》啊，厉害了，我的国的这些啊，就傻叉战狼小粉红们，就他们除了意淫之外，那些电影还有什么用啊？还有就是这个《无一之地》，这之前也是一个热点事件，当时啊都说赵婷呢之前接受一些访谈的时候有辱华言论，那这个辱华的人怎么拍出一个辱美的电影？然后偏偏这个辱美的电影拿了金球奖最佳剧情片、最佳导演呢？那怎么老美就不怕别人揭短呢？反而鼓励人这么干。就您这儿啊，就这个中国啊，稍微拍点底层社会生活，哎，这些网民就开始跳脚了，天天嚷嚷文化自信，结果偏偏现在出大自爆了，哎，专门骂这个呃，就是《引入尘烟》这种电影。我觉得这么一比啊，就比一下《无一之地》和《引入尘烟》，您说比完之后显示谁更自信？什么是自信？就天天吹嘘自己，不许别人说自己不好，这叫自信吗？生活中啊，管这种人啊，有一个专门的名词，叫 “sb”。最后呢，给大家分享两个小故事。第一个是来自于贾樟柯，这也是很有名的一件事儿。当时呢，是贾樟柯拍了一个呃文艺片，叫《海上传奇》。电影啊，主要讲述了一下、啊、香港老呃，就不是上海老弄堂啊，工业区的一些平民的生活。其实相对也就是市井戏，也是一些底层人的生活，底层人的故事。然而在北美就首映之后呢，就有一个女生，就放映之后啊，在这个记者会就是在招待会上，她就问，她说：“诶，导演，我问你一个不愉快的问题，你为什么要拍这样脏兮兮的上海，拍这些带有政治色彩的人给西方人看、啊？你是给西方人递刀子吗？”那贾樟柯就说：“啊，我拍的这就是某个层面，啊，就说上海除了那些豪华别墅大厦之外。”不也有这些狭小的弄堂，这些底层人的生活吗？上海就是这个样子呀，对吧？你有光面，你就有暗面、啊。那这个女生突然就怒了，说：“那你有没有考虑，你的电影要被外国人看到，会影响他们对上海、对中国的印象，甚至影响外国人对中国投资的信心？”啊？那贾樟柯也急了，他说：“你想那么多外国人干嘛呀？你就为了那些投资啊，为了那些外国人怎么看中国，你就忽视真实的存在了吗？就这十三亿人口里。”有那么多人依然生活在贫困线下，难道我们就无视吗？对吧？就可以不管他们，当他们不存在吗？诶、哎，短暂的沉默之后，这个女生啊，对贾樟柯就轻蔑一笑，说：“诶、哎，是啊，为了祖国的尊严，我们当然不应该描述那些人的情况。这是一个典型的纳粹言论，这就和当时啊纳粹的这个呃人种论是一模一样的。就是如果你是弱势群体啊，你就不够资格生活，你就不应该被描述。”那最后呢？贾樟柯在他的回忆录里写，他说啊，我被他的话惊成了傻子。我突然发现这些爱国主义者的逻辑，他们所谓的爱国主义，就是基于那些虚幻的国家意识，而忽略活生生的人的命运。这其实是畸形的爱国主义，脱离人本主义的爱国主义啊，是可怕的。我这里再加一句，脱离人本主义的爱国主义啊，就是纳粹法西斯。那第二个小故事啊，也是个段子，送给大家的，最后也是轻松一下。郭德纲啊有个特别经典的一个相声段子，叫呃大善人，他讲的、啊、就是这个于谦的老父亲啊王老爷子，家境富裕哦特别有钱，然后呢心善还是个大善人，见不得穷人。有一天啊，就是说他出去出门从家出门，见到了个要饭的这个娘俩。然后说说你们怎么了呀？哎，这个妈妈就说说、哎、呀，家里被火烧了，男人也死了，无依无靠，能不能赏口饭吃？哎，这王老爷子这个善心又发了，说哎呀，我就是心善，我就见不得穷人，我家周边二十里啊都见不得穷人，说你们太可怜了，然后一边哭就一边说说哎，你们说的我心里都难受了，来保安把他们撵走，我见不得穷人，是吧？把他们撵走就没有穷人了。我就仅以郭德纲的这个段子送给国内所有伪善的王老爷子们。最后呢，感谢大家收看我这期节目，您的支持啊对我特别重要，谢谢您的点赞和订阅，然后我们下期再见。